0: El Señor les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? En esta tarde yo quisiera que fuéramos a la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Es algo maravilloso poder analizar estos versículos relacionados con la justicia y el juicio de Dios los que los judíos habían calificado como injusticia de Dios, no se debía que Dios fuera injusto o o arbitriario, sino a su gran paciencia y misericordia, porque eso es algo precioso que Dios lo muestra una y otra vez, sí, y es importante como podemos nosotros ver la escritura como el señor está hablando al pueblo de israel y nos está hablando a nosotros también como iglesia ahora le está hablando a la iglesia del antiguo testamento y nos está hablando a nosotros ahora ¿sí? porque su palabra es viva y eficaz y su palabra no mengua su palabra no se mueve su palabra tiene el poder de ayer hoy por los siglos por los siglos por la eternidad dice la biblia porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis volveos a mí y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos Mas dijisteis ¿en qué hemos de volvernos? ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado y dijisteis ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos Padre te adoramos en esta noche, te exaltamos y te reconocemos sobre todas las cosas, aquí estoy hermoso Dios una vez más, pidiéndote que seas tú ministrando nuestros corazones, seas tú hablando a través de mi vida, uses mis labios para tu gloria seas tú tocando y ministrando nuestros corazones de una manera especial de tal grado señor que tu palabra que vamos a recibir la podamos atesorar en nuestros corazones señor y podamos ser hacedores de ella te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias Dios es algo maravilloso como podemos ver la escritura el señor hablándole a su pueblo el Señor hablándole a su pueblo porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos me llama mucho la atención lo que está diciendo la escritura porque yo Jehová no cambio tiene que ver con que Él no es variable como nosotros él, él, él siempre él es fiel él lo que dice lo cumple y él es santo sobre todo lo que él determina lo que él dice se hace nada de lo que él pueda puede, no se puede mover en ningún momento de su posición porque él es santo y eso es algo que cada uno de nosotros debemos analizar amados hermanos no cambia nuestro Dios no es variable no lo podemos no podemos mangonearlo pues no se puede acomodar a nuestra manera y es algo que cada uno de nosotros necesitamos analizar en medio de nuestras vidas Dios no se había vuelto injusto ni había actuado en contra de Israel porque su existencia misma a pesar de su larga historia de rebelión se debía de forma exclusiva al carácter inmutable del Señor y su compromiso para cumplir la promesa de su pacto con los patriarcas ¿Por qué no los había consumido al pueblo de Israel? Porque había una promesa. Simplemente. Porque había una promesa que él había dicho a los antiguos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que los iba a bendecir. Y es algo que cada uno de nosotros debemos analizar. ¿Por qué Dios no nos ha consumido a nosotros ahora? por la gracia de Dios por su misericordia por su bondad infinita porque hemos hecho tantas cosas que nos pudieran consumir ahora mismo pero por su gracia su misericordia la gracia de Cristo la cruz en el Calvario acuérdense en Romanos cómo nos dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios pero a través de Jesucristo pudimos alcanzar esa oportunidad fuimos justificados y eso es algo maravilloso como cada uno de nosotros debemos ver por los patriarcas ese pacto que el señor hizo con los patriarcas mira lo que dice números 23 19 y 20 números 23 19 y 20 ya lo tiene Ok, dice la Biblia: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él dijo sí, y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Él dijo que iba a bendecir al pueblo de israel y es algo que el profeta ahí está hablando está diciendo recordando a este hombre que quería que maldijera al pueblo y es interesante cómo cada uno de nosotros podemos ver dios lo dijo dios lo dijo y nosotros tenemos que pararnos día a día en su palabra y pudiéramos pensar nosotros como el Antiguo Testamento. No nos gusta el Antiguo Testamento. En ocasiones no nos gusta. Decimos, ah, es que es el Antiguo Testamento. Si usted no quiere el Antiguo Testamento, arránquelo y échalo a la basura y quédese con el Nuevo Testamento. Pero sabe una cosa. No va a lograr nada porque si no hubiera Antiguo Testamento, no hubiera Nuevo Testamento. Cristo está desde el principio. Acordémonos de eso. Mira lo que dice la Biblia ahí en Santiago 1.17. Santiago 1.17. Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Y nadie lo tiene que cargar Ni nadie lo tiene que mover de un lugar a otro Él habita en medio de nuestros corazones Solamente Y Él es omnipresente Él es santo Él es omnisciente Él es todopoderoso Y es algo maravilloso como nosotros podemos ver Vemos al Antiguo Testamento Vemos el Nuevo Testamento Como vemos la obra de Dios Como el Señor ¿Cómo lo podemos ver nosotros en el Antiguo y el Nuevo Testamento? En particular, ellos pueden experimentar de nuevo la bondad de Dios y ser bendecidos si se arrepienten. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. ¿Sí? Si se arrepienten. Mira lo que dice el versículo 6 y 7 porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis volveos a mí yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos ¿Ma dijiste en qué hemos de volvernos ¿Acaso no sabía el pueblo de Israel qué era lo que el Señor les estaba llamando a cuenta? ¿En qué estaban mal? ¿Acaso no sabemos nosotros en qué estamos mal delante de Dios? Cada uno de nosotros sabemos eh, qué es, en qué área batallamos, en qué área le fallamos a Dios. Cada uno de nosotros. Volveos a mí, le dice el Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, Mas dijiste es, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cómo podemos nosotros ver esto? Qué cínicos, podríamos decirlo. Qué cínicos, ¿en qué hemos de volvernos? Oye, no hay justo ni a un uno es importante que cada uno de nosotros podamos analizar en qué hemos devolvernos. cada uno de nosotros sabemos en qué necesitamos ajustarnos delante de Dios y si en este en, en esta tarde en esta noche que estamos hablando regresa a Dios lo que es de él regresa a Dios lo que es de él y es importante, Malaquías está hablando de una manera muy fuerte y ahorita vamos a ver algunos puntos que estuve analizando yo y pudiera verle, verle puesto a este tema, nomás que se me hizo muy fuerte. Regresa a Dios lo que le ha robado, pues. ¿Sí? Pero es importante que podamos analizar a la luz de la escritura lo que el Señor nos está hablando. ¿Sí? Dios los iba a bendecir si ellos se arrepentían volveos a mí y yo me volveré a vosotros y dijiste en qué hemos de volvernos está interesante el asunto la invitación de volverse al señor fue respondida con otra pregunta en qué hemos de volvernos ¡Qué soberbia a veces cada uno de nosotros podemos decir no es que yo estoy muy bien es que no necesito dar tanto si el Señor te está pidiendo la décima parte y que ofrendes conforme el Señor te ha prosperado cuál es el problema lo único que tenemos que hacer es obedecerlo el pueblo era rebelde gracias al Señor que somos obedientes aquí en Vida Nueva el pueblo de Israel era rebelde rebelde y es importante Dios no les estaba pidiendo nada más que obedecieran en los diezmos y las ofrendas ellos dijeron en qué hemos devolvernos, acaso Dios no sabía eso acaso ellos no sabían cuál era su problema la invitación de volverse al Señor fue respondida con otra pregunta es posible que se vuelvan Sí. si nunca habían salido no había habido un cambio siempre vele para atrás al Antiguo Testamento el pueblo, la iglesia del Antiguo Testamento Cómo le dijo el Señor, cómo los confrontó en el Antiguo Testamento. Ustedes, ¿se? ¿sí? Se prostituyeron con el piedro, con la leña debajo de cualquier árbol frondoso se echaban como rameras. Qué duro, verdad. Pero eso, esas fueron, esas fueron las palabras, porque era un pueblo que siempre tendía a querer hacer lo que le daba en gana. Y ahí está. Hugo. ¿Y cuántos murieron por la desobediencia? ¿Y cuántos murieron por no escuchar la voz de Dios? Vuélvanse a mí, les dice el Señor. La situación estaba triste en la casa de Dios, hermanos. La situación estaba difícil en la casa de Dios. Es importante la verdad es que Dios no ha cambiado y ellos tampoco Él seguía siendo tan justo como siempre y ellos tan injustos como de costumbre Qué importante siempre a querer hacer lo que nos agrada siempre a querer hacer lo que nos acomoda mejor pero es importante hermanos la misericordia de Dios note volveos a mí yo me volveré a vosotros la misericordia de Dios sobre el pueblo es importante me llama mucho la atención esto el profeta presentó una ilustración de su de su desaliento espiritual que es bastante obvia el Señor les mostró que no habían traído los diezmos y las ofrendas que Él requería para financiar y sostener a los levitas no habían traído lo que se requería para el ministerio no habían traído lo que se requería para la casa de Dios eran una bola de rateros, de ladrones así los trató el Señor fue algo fuerte fue algo en lo cual el Señor los confrontó de una manera en la que ellos todavía se estaban defendiendo en qué te hemos robado. Versículo 8 y 9. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque todos vosotros, la nación toda, me habéis robado. Qué tremenda palabra sobre las doce tribus de Israel. Sobre las doce tribus de Israel. Me llama mucho la atención. Toda la nación me habéis robado, y dijisteis en qué te hemos robado: en vuestros diezmos y ofrendas hermanos seamos obedientes al Señor seamos obedientes al Señor traigamos lo que es de Él no actuemos como el pueblo de Israel no seamos rateros hermanos sabe usted que los ladrones no van a heredar el reino de los cielos es tremendo eso hermanos es importante que nosotros analicemos, traigamos las ofrendas no porque usted diezme hermano ya no va a ofrendar traiga el diezmo y traiga la ofrenda es importante ¿por qué hermanos? porque eso se requiere para que la familia pastoral viva eso se requiere para que este edificio se arregle está en función para beneficio de todos nosotros para eso hermanos es importante que podamos ser obedientes no le dé al Señor la tercera parte la cuarta parte no le dé la sexta, la séptima ni, ni el 9.9 déle el 10 no se esfuerce por darle más si usted quiere está bien pero es algo importante vamos a obedecer con la décima parte y dele al Señor conforme el Señor lo ha prosperado conforme el Señor lo ha prosperado por ahí dice alguien que eh, la ofrenda debe ser mayor que el diezmo a mí me llama mucho la atención porque hace unos días salí a predicar por allá a algunos lugares que me invitaron encontraba moneditas de 50 centavos bueno, quizá podría ser lo que tenía la gente, pero muchas veces se busca esa moneda, hermanos. Tenemos que ser con el Señor fieles. La gente, hermanos, estaba fallando con los diezmos y ofrendas. Podemos ver. Y dices tú, ay, traigan los diezmos y las ofrendas a los niños. ¿Por qué los niños? Porque es algo que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos. Si nuestros hijos nosotros les damos dinero, de ahí ellos aparten su diezmo. Aparten su diezmo. Aparten su ofrenda. Ese es un principio. Es algo que lo necesitamos hacer. Es de nosotros como padres el enseñarle a nuestros hijos eso si usted le da 50 pesos a su hijo para que gaste usted siembrele que él debe de apartar esos 5 pesos para el Señor eso traerá bendición a la iglesia y traerá bendición a su hijo y lo bendecirá el Señor de una manera especial traigan todos los diezmos no se enreden con una parte hermanos de todas maneras salemos robando necesitamos ser obedientes con esa décima parte con esa décima parte el Señor nos ayude el pueblo fue confrontado porque le estaba robando a Dios le estaba robando a Dios había un pecado en el pueblo hermanos era generalizado la nación había robado a Dios lo que era suyo es que es mucho si agarré 30 mil pesos ¿cómo le voy a dar 3 mil al pastor vendí una propiedad de millones ¿cómo le voy a dar al pastor 200 mil 300 mil como los voy a llevar al templo eso si tú aprendes a ser fiel con lo poco no vas a tener problema cuando tengas mucho no vas a tener problema lo vas a dar lo vas a dar sin esperar nada a cambio y, ese, y así debe de ser y la bendición va a venir sobre tu vida sobre mi vida a través de la obediencia necesitamos ver eso cada uno de nosotros si ellos lo honraban y dejaban de robar y traían lo que él requería era una actitud de arrepentimiento verdadero él haría llover sobre ellos bendición bendición proverbios capítulo 11 versículo 24 y 25 hay quienes reparten y le es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza el, arm, el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado alabado sea el Señor para siempre vamos repartiendo hermanos Primeramente lo que es de Dios. Primeramente lo que es de Dios. Es importante, no retengas lo que es de Dios. No lo retengas porque vas a tener problemas con el Señor. Vas a tener problemas y te va a llover sobre mojado de diferentes maneras dale a Dios lo que es de Dios no te metas con él en esa área yo te lo yo te animo a que lo hagas yo te animo a que lo hagas es importante que lo analicemos hermanos y nos despojemos y saquemos eso hermanos que hemos retenido eso que lo hemos tenido guardado allí sin diezmarlo hermanos si tú lo tienes sácalo obedece a Dios quizás mueras el día de mañana y quién será quién sabe qué sería de ti o muriéramos hermanos qué sería de nosotros vamos a ser salvos usted cree que por ratero nos vamos a ir al cielo es importante hermanos analicemos nuestras vidas y pongámonos a cuenta con el Señor no conmigo con el Señor es importante dice la palabra que los protegería del devorador y ellos serían bienaventurados y deseables entre las naciones por la obediencia por la obediencia te das cuenta de repente en medio de la obediencia de la fidelidad donde tú vives tienes tu casa tienes tu carrito te mueves a gusto y vives al día no tienes más simplemente lo que necesitas y la gente piensa que tú tienes mucho que eres rico materialmente pero es la obediencia Dios bendice al dador alegre Dios bendice a aquellos que son obedientes al Señor es importante mira lo que dice la Biblia aquí donde nos está diciendo que los protegería del devorador y ellos serían bendecidos y deseables entre las naciones Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 6 al 10 como está escrito repartió y dio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia wow para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Qué maravilloso cómo podemos nosotros ver. Él proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Por qué, hermanos? Por la obediencia. Por la obediencia por la obediencia es importante que vamos a traer delante de Dios todo lo que es de Él todo lo que es de Él vendiste un carro trae al Señor lo que le pertenece vendiste una casa trae al Señor lo que le pertenece vendiste tus vaquitas tráele al Señor lo que te pertenece no quiero que te metas con las vacas aquí y le traigas al Señor la décima parte tráele al Señor lo que le pertenece vendiste toda la fruta ya el frijol tráele al Señor lo que le pertenece ay es que agarré el aguinaldo hermanos tráele al Señor la parte del aguinaldo no te quedes con ella los hijos del pastor también ocupan zapatos y ropa en diciembre. Es importante, diré derecho pues. Es importante que analicemos las cosas. No me pidió el pastor que predicar este mensaje, se los confieso. Es un asunto que hace rato lo traía para este tiempo. Bendito sea el Señor. Pero es importante. Tráiganlo todo, hermanos, lo que es de Dios los diezmos no eran los diezmos no eran pagados hermanos no los traían los sacerdotes se habían se habían obligados a abandonar su ministerio y convertirse en agricultores el pensar hermanos el buscar un trabajo para sacar adelante hermanos la familia para sacar adelante la casa los gastos estos que sí les habían subido el zarzo hermanos me acuerdo de un pastor ahí en Juan José Ríos que la iglesia lo quería correr y no le entregaban los diezmos para que se fuera, reventara y se fuera pero este hombre se mantuvo orando al Señor finalmente los que se fueron fueron ellos es interesante es importante hermanos necesitamos ver nosotros el pueblo de Israel estaba descuidando la casa de Dios yo te pregunto en esta noche tú la estás cuidando tú la cuidas tú cuidas al sacerdote, tú cuidas a Levita tú cuidas el ministerio aquí es interesante la vida religiosa de la nación se paralizaba los pobres y extranjeros sufrían porque no había nada en la casa de Dios porque el pueblo rebelde ese que decía que se había convertido al Señor era fluctuante. Se movía, de repente obedecía y de repente no obedecía. Y había necesidad en la casa de Dios. ¿Qué le iban a dar a los pobres? ¿Qué iban a ayudar a otros si no tenían ni para ellos mismos los que servían en el ministerio? Porque el pueblo era ingrato ingrato pensaban en ellos mismos y no pensaban en la casa de Dios qué importante Nehemías estaba preocupado por eso, vaya conmigo allá. Nehemías capítulo 13 versículo 10 al 12. Dice la Biblia Nehemías capítulo 13 versículo 10 al 12 encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio y habían huido cada uno a su heredad entonces respondí reprendí perdón a los oficiales y dije ¿por qué está, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? y los reuní y los puse en sus puestos y todo Judá trajo el diezmo de grano de vino y de aceite a los almacenes wow Qué tremendo lo que estaba pasando finalmente una tribu decide fue la primera que decidió llevarle a Dios lo que era de él nosotros servimos a Cristo hermanos no somos de las doce tribus de Israel pudiéramos decirlo así en un punto literal pero somos de Cristo el Señor por su gracia nos ha traído acá traemos la fe de Abraham ciertamente pero es importante nosotros debemos obedecer obedecer al Señor es que era el antiguo testamento ah. y por qué no dice lo que dijo Jesús dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César es importante aún todavía nos meteríamos en el tema de los impuestos y muchos brincarían aquí pero es interesante que analicemos cada uno de nosotros démosle a Dios lo que es de Dios Nehemías estaba aquí preocupado la casa estaba abandonada él rápidamente se movilizó y los puso en los lugares para que recibieran los animalitos y recibieran los granos y siempre hubiera alimento siempre hubiera alimento en la casa eso es algo maravilloso porque no solamente era no solamente era el hombre de Dios sino también eran los pobres las viudas los huérfanos cuando nos preocupamos por ellos nosotros ah es que era en el antiguo testamento hermano yo creo que también necesitamos nosotros despegar en esa área necesitamos despegar por la viuda, el huérfano ¿de quién era la responsabilidad? de la iglesia de la iglesia ¿de quién es la responsabilidad ahora? de la iglesia ¿de quién es la responsabilidad de la familia pastoral? de la iglesia ¿de quién es la responsabilidad arreglar este auditorio? de la iglesia no es de la gente de allá es de nosotros hermanos es de nosotros cuando pienses allá en tu casa ah voy a hacer una recámara más grande y luego le voy a ampliar aquí luego voy a meterle esto y acá piensa en la casa de Dios primero primero ¿qué hace falta? rápido ¿por qué hermanos? porque es algo que es para Dios no es para los hombres es para nosotros mismos todo lo usamos todos nos beneficiamos es importante la gente estaba sufriendo porque había un pueblo ingrato que no se preocupaba por la casa de Dios no se preocupaba la vida religiosa de la nación se paralizó por causa de ello la iniquidad era la desobediencia y el robo a Dios eran desobedientes a Dios porque era algo establecido lo que tenía que dársele al Señor eran desobedientes y como decimos acá en Sinaloa eran rateros rateros Qué importante es que nosotros podamos hermanos hacer un alto en medio de nuestra vida y preocuparnos hermanos por traer todos los diezmos y las ofrendas al Señor no te detengas por favor tráele a Dios lo que es de él regrésaselo regrésaselo porque mira te puede llegar el devorador de muchas maneras ¿Cómo pudiéramos decir te pueden asaltar te pueden secuestrar te pueden pasar muchas cosas y no te estoy maldiciendo quiero que lo entiendas es algo que va a llegar solo por tu obediencia o tu desobediencia si obedeces te va a ir bien va a haber bendición pero si desobedeces agárrate agárrate tiene que haber una convicción en nuestros corazones con respecto a las finanzas hermanos no gastes un peso si no le has dado a Dios lo que es de él Dios te va a honrar por ello Dios te va a honrar dale a tus hijos para que ofrenden hermanos dales y no es que tanto que se llene el alfolí sino que ellos aprendan a hacerlo que diezmen de lo que tú les das como lo decía anteriormente mira lo que dice allí el versículo 10 Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y pudieras pensar ay, me voy a hacer más rico. Yo quiero decirte una cosa quizás no, pero vas a tener salud, vas a tener paz y el Señor va a estar contigo en todo en todo aún en medio de todo lo que tú pudieras enfrentar el Señor va a estar contigo y te va a ayudar a salir adelante pero si no eres obediente a Dios si no somos obedientes a Dios todo va a ser en contra es importante hermanos el alfolí y pudiéramos ver esa esa canastita no, chiquita chiquita pero el alfolí era un cuarto en el templo donde se almacenaban los diezmos de las cosechas de los animales que el pueblo traía sí aquí usamos la canastita para que usted eche el dinero ahí Sí. Lo que usted ha trabajado. Lo que usted le han pagado. Lo que usted ha vendido. Lo que a usted le han regalado. Es importante. Y puedes tú ver la mano de Dios de una manera especial, poderosa. Allí. Allí está el alfolí. ¿Cómo estaba el alfolí en ese tiempo? estaba vacío vacío las arcas estaban vacías lo voy a decir así sin permiso del pastor no le dio tristeza cuando el pastor pidió que si podíamos juntar para apagar la luz no le dio vergüenza eso es una vergüenza hermanos porque somos ingratos la ofrenda hermano por eso debemos de ofrendar si usted diezma ofrende también para que haya hermanos cómo sostener este edificio es importante ay es que no me alcanza hermano menos te va a alcanzar si no obedeces menos es que lo tengo para mi retiro eso hermano sé obediente al Señor dale a Dios lo que es de Dios ofrenda diezma para poder caminar para adelante todo esto hermano tristemente no se mueve fíjense bien qué bueno que se moviera todo por pura fe pero también se necesita la economía también se necesita la economía para que esto funcione para que el engranaje gire vaya hacia adelante el pastor no piense en agarrar su, su carrera en la cual él gracias a Dios sacó y piense en buscar trabajo que se le vaya eso de la cabeza ¿eh? que no nos empiecen a caer pegostes de concreto en la cabeza para decir ah necesitamos arreglar aquí hermanos necesitamos hacerlo el señor nos ayude el señor nos ayude hermanos el alfolí era ese cuarto en el templo donde traían en los momentos cuando era fiel el pueblo de Israel, traía su diezmo y sus ofrendas. Regrésese conmigo allá a Nehemías 10, 38 y 39. Lo voy a leer desde el 37. Nehemías, capítulo 10, versículo 37 al 39 que traeríamos también las primicias ay Dios santo también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de, de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían las, décima, las décimas de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevaran el diezmo de diezmo a la casa de nuestro Dios y a las cámaras de la casa del tesoro. ¿Qué iban a llevar los pobres al tesoro si no tenían nada? ¿Qué iban a llevar? No llevaban nada. ¿Por qué? Porque estaba vacía, estaba abandonada la casa de Dios. No había recurso, no había tesoro, no había nada. Todo se ve acabado. Es interesante que analicemos este era el tesoro del templo y una de las de los temas de Nehemías consistió en asegurar que las, las las provisiones necesarias para el sustento del ministerio en el templo no faltaran como sucedió durante su ausencia, él estaba allí para cuidar eso y no le voy a dar la cita porque ya se la leí qué importante hermanos qué importante mire el versículo 11 y 12 reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos reprenderé el devorador Ah, es que yo no tengo tierras yo no tengo viñas pero tienes negocios tienes negocios para que eso no se derrumbe para que eso no se acabe va a reprender el Señor el devorador si tú y yo le obedecemos a él versículo 12 y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová la gente se sorprenderá de cómo el Señor habita en tu corazón y cómo el Señor bendice tu vida espiritualmente, que es lo principal. Lo demás viene de acuerdo al Señor determina por causa de nuestra obediencia. Hermanos, es importante que analicemos en medio de nuestra vida. Ya me lo termino. Ya me lo termino. Necesitamos analizar, hermanos, en medio de nuestra vida. Recordemos que el Señor no cambia. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pudiéramos decirlo desde el Nuevo Testamento. Pero tú crees que si nosotros actuamos en pecado, en rebeldía le estamos ofendiendo a él no estamos siendo fieles tú crees que Dios va a estar con nosotros no me conteste, llévatelo para tu casa pero es importante Dios nos llama a la obediencia y nos llama a ser íntegros a cada uno de nosotros a modelar a Cristo en la honestidad en la santidad es importante Él nos llama al arrepentimiento no nos resistamos a lo que Dios nos está hablando hermanos no te resistas analiza, medita y atesora porque es importante esto marcará tu vida por la eternidad por la eternidad nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios y cómo le hemos fallado cada uno de nosotros necesitamos analizar nuestras vidas y necesitamos volvernos a él necesitamos volvernos a él el Señor confrontó al pueblo de Israel así como lo confrontó al pueblo de israel nos confronta a aquellos que somos nosotros nos confronta a cada uno de nosotros porque el señor quiere que seamos fieles obedientes santos delante de dios que era el pueblo de Israel en esa área se estaban convirtiendo en rateros le robaban al Señor lo que era de él y no sólo era eso sino por causa de su pecado estorbaban para que la obra siguiera hacia adelante hermanos el devorador era reprendido si ellos se arrepentían y se volvían a Dios es importante la gente que nos rodea se sorprenderá de cómo Dios nos prospera y la paz y el gozo es manifiesto en medio de nuestras vidas solamente por obedecer al Señor Padre te queremos honrar en esta noche nos humillamos delante de ti poderoso reconociendo Señor que somos faltos y que somos pecadores que necesitamos día a día de ti para que tú nos ayudes ayúdanos en esta área Señor de las finanzas ayúdanos Señor a despojarnos hermoso Dios de aquello que es tuyo Señor por favor sé tú ministrando nuestros corazones y que nuestras vidas día a día Señor se puedan ver transformadas por ti maravilloso Dios glorifícate en medio de nosotros para tu gloria maravilloso Rey reconocemos nuestra necesidad de Ti que Cristo se vea exaltado en medio nuestro que Cristo se vea glorificado en medio de nuestras vidas podamos modelarlo en esta área Señor maravilloso Rey Necesitamos urgentemente de ti, Señor. Ven a nuestros corazones. Ven a nuestras mentes y no nos dejes. Inquiétanos, Espíritu Santo, para que podamos obedecer al mandamiento. Podamos obedecer a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias en esta noche te adoramos en jesucristo tu hijo maravilloso dios amén